0: Oi pessoal, começa agora mais um podcast de educação financeira do G1. Eu sou repórter de economia, meu nome é Karina Trevisan, eu estou aqui com a minha colega Thais Laporta.
1: Olá pessoal, e é isso aí, hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa muita gente. Vale a pena abrir uma conta em uma corretora se você quer começar a investir? Ou é melhor você ficar no seu próprio banco, onde você já tem uma conta, tem um relacionamento com o um gerente? É sobre isso que a gente vai
0: falar. É, bom, quando a gente começa a pensar sobre isso, geralmente é porque tem aquela ideia de que numa corretora pode ter é, uma opção maior ali de investimento, mais variedade, é, pode conseguir uma rentabilidade melhor do que a que o seu gerente te oferece no próprio banco. Isso aí é o que costuma começar a dúvida na cabeça de um investidor. Mas, por outro lado, no próprio banco, às vezes a pessoa se sente mais confiante, mais segura, até mais cômodo, né, Thaís? Você está ali acostumado a mexer no aplicativo do seu banco, ou sabe onde fica a sua agência, que é perto da sua casa. E, na verdade, não tem um certo ou errado. O que a gente precisa é colocar tudo isso na balança. Essas perguntas, inclusive, elas são essenciais para a gente prestar atenção antes de tomar uma decisão dessa. E uma dessas perguntas que, que deve ser feitas é que experiência eu tenho com investimentos? Eu estou começando agora, ou eu já tenho vários investimentos no meu banco, ou ainda, eu tenho o hábito mesmo, consolidado, de investir? Todo mês eu sei o quanto do, do que eu recebo que eu vou guardar, quanto que vai ser poupado... Ou é aquela coisa assim, se sobra, guarda, se não sobra, não guarda. Enfim, tudo isso tem que estar na balança, principalmente para quem ainda está começando, né, Thaís?
1: Exato. É preciso responder todas essas perguntas antes de tomar uma decisão, né? Mas para quem é iniciante aí, o mais comum é ouvir falar sobre a caderneta de poupança que é o investimento mais prático aí, que é disponível em todos os bancos, que todo mundo conhece. Não existe burocracia, né? Essas são as grandes facilidades desse tipo de investimento. Também a possibilidade de você resgatar esse dinheiro a qualquer momento, né? Sem precisar pagar taxa alguma por isso. Mas e aí? Quando você quer ter uma rentabilidade maior, será que vale a pena procurar um outro lugar ou permanecer no seu próprio banco, né? É aí que entram
0: as questões que a gente vai discutir aí. É, então vamos supor que é, essa conversa é para você. Você é essa pessoa que já tem experiência com a poupança, já consolidou o seu hábito de poupar, de guardar dinheiro e quer dar um passo maior e está na dúvida. É melhor ficar no banco ou é melhor ir para uma corretora? É, bom, tem diversas opções aí para sair dessa dúvida. Uma delas é procurar no seu próprio banco, se você já tiver um relacionamento é, bom né, com, com a gerência do seu banco, perguntar quais são os tipos de investimentos que eles oferecem, é, dá uma buscada no site do banco, vê o que, que tem ali descrito de, né, de investimentos disponíveis é, e faz a mesma coisa nas corretoras. É, tem uma lista delas no site do Tesouro, no site da B3, é, quais são as principais do mercado, o que, que elas oferecem, se tem mais variedade mesmo de investimento. Mas, acima de tudo, não confia só na propaganda que o seu gerente vai te fazer ou na propaganda de uma corretora porque cada investimento vai ter uma taxa diferente, é, um, uma maneira diferente de recolher imposto, os bancos e as corretoras, eles também podem cobrar é, taxas de manutenção, enfim, nada substitui a nossa própria pesquisa para a gente saber exatamente quais são as condições de cada uma. E sobre essas vantagens e desvantagens, eu conversei com o educador financeiro Mauro Calil, ele é da Academia do Dinheiro, vamos ver o que ele fala sobre isso, Thaís? Vamos
2: lá! vamos dizer que você é, já teve alguma experiência com caderneta de poupança ou juntou algum dinheiro um pouquinho maior vamos lá, 5 é, mil reais 10 mil reais, ok? Então sim agora é hora de você sair da caderneta de poupança é, você pode sair via seu próprio banco, usando a corretora do seu próprio banco ou buscando uma corretora independente a assessoria de um lugar e de outro, ela vai mudar sim, tá? Os, os grandes bancos de varejo, é, Felizmente, o gerente ele, ele precisa cumprir metas, né? Hoje em dia, ele não vai ter muito tempo para te dar muita atenção, estudar seu caso, etc. Quando você vai para uma corretora, é provável, tá? E é possível que você encontre uma assessoria melhor do que essa, ok? No entanto, a gente tem que dizer também. Essa assessoria, ela vai querer que você coloque o seu dinheiro lá com os produtos deles, tá? porque eles vivem disso. É, eles não necessariamente vão te ensinar.
1: É isso aí. Então, é, dá para perceber o quanto é importante você se informar sobre o investimento, independentemente do que o seu gerente de banco ou que o profissional que está te atendendo diga para você, é importante conhecer esse investimento, quais são os impostos, né, que incidem sobre eles, se tem isenção, comparar as taxas de uma corretora para outra, né, porque entre as corretoras também existe uma diferença grande aí, né, e também entre tamanhos de bancos, né, bancos grandes, bancos pequenos, tudo isso conta, né? E para isso, tem uma gama enorme de informações disponíveis, sem você precisar pagar, né? Hoje em dia, aí tem informação gratuita. Até no site da B3, eles ensinam como investir, né? Para quem pensa em investimentos mais avançados. Então, é isso. Informação não falta, é só correr atrás.
0: É, pode parecer aí um bicho de sete cabeças para quem está começando, mas, gente, não é. é existem instituições que explicam até de uma maneira muito simples para quem é iniciante então vale a pena se informar principalmente se você escolhe um tipo de investimento que precisa da intermediação de uma corretora é o caso por exemplo do mercado de ações se você tem interesse aí em Entrar nesse tipo de investimento você vai precisar necessariamente de uma corretora, né, Thaís? Sim,
1: essas corretoras elas oferecem o que eles chamam de home broker, né? E por meio dele, pela internet, você consegue acompanhar ali é, a negociação da, das ações, né? Desse mercado. Então é bem interessante porque você, pessoa física, consegue comprar e vender sem precisar da, do intermédio de, de um profissional. E isso é bem interessante, né? Lá no site da B3 você consegue também ver quais são as corretoras que trabalham com, com ações, né? E tipos de investimentos aí mais arriscados, de renda variável, né? E também é importante fazer essa diferenciação da corretora independente e da corretora dos próprios bancos, né? Porque às vezes você já tem um relacionamento com o banco, talvez seja até interessante você procurar a corretora desse banco para facilitar o processo. Mas as, as corretoras independentes também têm aí o um, um diferencial de oferecer uma gama maior de produtos, de aplicações. Então é sempre legal saber o quanto você quer diversificar os seus investimentos aí para fazer a melhor escolha para o seu perfil.
0: É importante a gente lembrar que é, antes, para investir no Tesouro Direto, da mesma maneira que acontecia no mercado de ações, a gente precisava do intermédio de uma corretora também para fazer. Esse investimento, só aí voltando um pouco atrás, explicando um pouco melhor é, sobre o Tesouro Direto, fun funciona como se você quisesse fazer um empréstimo, digamos assim, para o governo, por um prazo determinado, e no final desse prazo você recebe é, o seu investimento com um prêmio, digamos assim, uns um juros ali daquele título. A gente tem mais para trás um episódio só sobre Tesouro Direto, se você se interessou, dá uma buscada aqui na nossa página de podcasts. Mas voltando para o assunto de hoje, que são as corretoras, agora, para investir no tesouro, você também pode fazer pelo banco. Então, tem aí essa mudança, mas também dá para continuar investindo com as corretoras. Quem aí está procurando pelo tesouro, tem essas duas opções. É, o interessante é que
1: agora com a concorrência maior, né, com a chegada dos bancos digitais e de mais corretoras que facilitaram muito o acesso das pessoas, os bancos passaram inclusive a zerar as taxas que eram cobradas, a taxa de custódia do Tesouro Direto, então ficou mais competitivo. Bem mais interessante, né? E uma novidade que vale a pena prestar atenção são alguns bancos digitais que passaram a oferecer contas de investimento que já rendem automaticamente. Então, essas fintechs aí que têm contas de pagamentos, né? Com cartões de crédito, ao mesmo tempo em que você coloca esse dinheiro lá para poder pagar as suas contas, ele já vai rendendo automaticamente aí. Pode ser atrelado à taxa Selic, algum título do Tesouro ou ao CDI, né? Que é o que acompanha a variação da taxa Selic também. Então, é bem interessante ver como está diversificado hoje, né? como você tem muito mais opções do que no
0: passado. É, Agora, aproveitando que você falou de diversificação, Thais, é, independente se a pessoa escolha ter investimento só em corretora, ou só em bancos digitais, ou só em bancos tradicionais, ou um pouco em cada um, enfim, seja qual for a sua escolha, é importante ter em mente que a gente precisa é, variar os tipos de investimento. Você está aprendendo um pouco sobre tesouro direto, depois você vai aprender um pouco sobre fundos e assim vai. É, é aquela velha história que os economistas sempre falam para a gente nunca colocar é, todos os ovos numa cesta só, né? Porque aí se essa cesta cai, você perde todos os seus ovos. Então, basicamente é isso. Seja em banco, seja em corretor, o importante é ter é, diversificação de investimentos.
1: É, tem gente que até prefere investir em várias corretoras diferentes, diferentes bancos para ter mais opções disponíveis aí para investir, né? Mas aí isso vai de cada um, do quanto você é organizado, né? Dependendo do tempo que você tem para isso, talvez valha mais a pena você é, agregar todos os seus investimentos numa instituição financeira só e lá você diversifica. Lá dentro você escolhe os produtos que tem, né?
0: É, sempre pensando também no, no FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, é... A importância da, da diversificação é também por causa disso. O FGC, ele garante os seus investimentos em até 250 mil, mas ele é por CPF em cada instituição. Então, se você tem um investimento que ultrapassa esse valor, todos na mesma instituição, em um caso de emergência, se essa instituição vier a, a quebrar, a falir, etc., você só vai ter garantia sobre uma parte do seu investimento. Então, se você opta por diversificar também diferentes bancos, diferentes corretoras, ou enfim, o que quer que seja, você também está garantido nesse lado, né, Thais? É, isso
1: é bem importante o que você falou, né, essa questão da segurança aí. Mas o principal é você não ter medo de começar a investir, né? Se você tomar todos os cuidados necessários, né, tiver o hábito de poupar, é bem melhor para começar, né? E sobre isso, o Mauro Kalil também explicou, vamos ouvir o que ele tem a dizer.
2: É, é que nem quem faz é, treino de academia, né? ele vai lá devagarzinho, etc., e vai buscando cada vez coisas mais, mais emocionantes, maiores, de maior dificuldade. É, nos investimentos acontece a mesma coisa. A pessoa é, vai começar na academia de coitança, vai para fundos DI, vai para tesouro direto, aí vai se arriscar em ações, em fundos imobiliários, quando vai ver... Ela está fazendo um o né, o um certificado de operação estruturada. Ela está operando em, em, é, no exterior, ela está investindo no exterior com fundos é, estrangeiros e muitas outras coisas. Entendeu?
0: Bom gente, então a gente vai ficando por aqui, espero que a gente tenha conseguido ajudar você que está aí na dúvida entre banco, corretora, como a gente disse não existe uma resposta de ouro, a gente não veio aqui para responder essa pergunta o que é melhor ou o que é pior, e sim para te ajudar a entender quais são os critérios que você deve levar em consideração para fazer a melhor escolha para o seu caso, a melhor opção para você. E a gente
1: espera que com isso você consiga fazer ótimos investimentos e para acompanhar outros assuntos de educação financeira, fica ligado aí no nosso podcast que toda semana tem um episódio novo. Então até a próxima. Tchau, pessoal.